0: Hola a todos, muy bienvenidos a un capítulo más de Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal a través de diferentes metodologías de desarrollo humano. Hoy día quiero saludar además de Miguel que me está acompañando ahí en los controles, ¿cómo estás Miguel?
1: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias contenta no solamente porque, bueno, hoy día martes, un día más de programa, sino que también porque hoy día es el día del coach. Así que quiero saludar a todos los coaches que pueden estar conectados, todos los coaches que día a día prestan ahí sus servicios de ayuda, de guía a diferentes personas. Y bueno, al yo ser coach también, hoy día quiero celebrar, y quiero celebrar ofreciendo... Un tremendo regalo, Miguel. Nunca lo había hecho en el programa, pero amerita que lo haga. Claro, hoy día.
1: Cuidado. No,
0: no, 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 no pienses mal. Ah, Como okay. es el día del coach y yo soy coach también, quiero eh, regalar el no el día de hoy lo voy a regalar la próxima semana. Eh, un proceso de coaching que consta de cuatro sesiones de coaching, ¿ok? Pero, ¿cómo participar de esto? Porque va a ser un sorteo. Vamos a hacer un sorteo el próximo programa, el próximo martes. Entonces, si tú quieres participar, tienes que hacer lo siguiente. Primero que todo, ir a mi Instagram, que ahí le voy a pedir que Miguel lo muestre en pantalla, es arroba clau.rojascabrera, mi Instagram, donde tengo y hablo de todas estas metodologías de desarrollo humano, incluidas el coaching. Entonces, anda a mi Instagram, me sigues en mi Instagram, y acto seguido me envías un DM o un mensaje directo en donde me cuentes. ¿Por qué te quieres ganar esta, este proceso de coaching? Y yo, entre todas las personas que me escriban un mensaje directo y me pongan ahí seguir en mi Instagram, entonces el próximo programa, próximo martes, voy a sortear este proceso de coaching que consta de cuatro sesiones. ¿Qué te parece, Miguel?
1: Bien, me parece estupendo. Me parece <ríe> estupendo.
0: Muy bien. Hay, bueno, tú también puedes participar. Muy,
1: muy generosa, tú, ¿eh? muy generosa.
0: Bueno, es, es, un, es un regalo que quise hacer atendiendo un poco a la celebración del Día del Coach y también como, como respondiendo a lo que hacemos los coaches, que básicamente es poder guiar el proceso de una persona para que eh, profundice en su autoconocimiento, para que entregue también o pueda lograr hacer relucir todas sus capacidades, sus habilidades, sus recursos, etc. Así que ya saben todos, el que quiera participar, quiera ganarse este proceso de coaching, me pone seguir en mi Instagram, arroba clau.rojascabrera, y me manda un mensaje interno donde me cuente por qué quiere ganar este proceso. Sorteo en vivo el martes 13 de abril, aquí a través del de programa. Así que ahí Miguel va a estar haciendo el sorteo conmigo. ¿Sí? Muy okay. bien. ¿Cierto? Bueno, eh, además de contactarse conmigo a través de mi Instagram, pueden contactarse más directamente, inmediatamente, por decirlo de alguna manera, al WhatsApp de la radio. ¿Cuál es el WhatsApp de la radio, Miguel?
1: Es el más 569-8728-9606. Perfecto.
0: Yo ya estoy en proceso de aprendérmelo. En cualquier minuto me lo aprendo. Eh, tenemos WhatsApp, donde se pueden contactar directamente. Tenemos también el Instagram de la radio, que es lo mismo para Twitter, arroba Radio hoy, CL, y el Facebook, la Radio Hoy. Además, todas las personas nos pueden ver a través de Zapin TV por el canal 131. Así que ahí ya todas las plataformas dispuestas para el programa del día de hoy. Y justamente para comenzar, Hoy quiero invitarlos a escuchar una muy breve historia y que la analicen y reflexionen para después contestarme la pregunta que les voy a hacer. Esta historia se llama El vendedor de zapatos y trata de una empresa, fabricante de zapatos, que envía a dos de sus vendedores a África en busca de nuevas oportunidades de negocio. Entonces parten estos dos vendedores y al cabo de unos días, el primer vendedor llama por teléfono a su jefe y le dice, ¿sabe qué jefe? Aquí no hay nada que vender. Todas las personas van descalzas, imagínense. No tenemos ninguna oportunidad. Luego, llama el segundo vendedor a su jefe, al mismo jefe, y le dice feliz, jefe, es magnífico. Es un mercado fantástico realmente. Tenemos una enorme oportunidad de poder vender, porque todas las personas van descalzas, no conocen los zapatos. Así que imagínense la tremenda oportunidad que tenemos. Si yo les pregunto a ustedes, y aquí te voy a preguntar, Miguel, a ti, porque tú eres la voz del pueblo acá. ¿Dónde nos radica la diferencia esencial entre las dos respuestas Qué dan estos vendedores a su jefe. ¿Dónde está la diferencia, crees tú,
1: Miguel? Eh, lo que pasa es que uno vio la oportunidad, porque hay un cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno dice, ya, acá no va a salir nada bueno, porque nadie usa zapatos, estamos vendiendo algo que, que nadie va a usar, entonces no lo van a comprar. Propuesta. Pero el otro dice, yo vendo zapatos y por lo que tengo entendido no conoce los zapatos. Entonces, ahora los van a conocer. Y si lo conocen, todos van a comprar después. Okay. Entonces, lo nuevo se instaura. Tienes okay. que buscar el cambio.
0: Hay que buscar el cambio, dice. Me encantó esa frase, Miguel. Hay que buscar el cambio. Y efectivamente... Esta, estas diferencias de respuestas de, de estos dos vendedores, que por cierto son personas diferentes, radica en que cada una de ellas tiene una orientación diferente. O sea, una de las respuestas de uno de los vendedores se orienta a darle un significado positivo a la situación o al contexto que estaba viviendo, o al contexto que de alguna manera fue a evaluar a África. Sin embargo, la otra respuesta alude o se orienta en el problema, ¿cierto? Que visualiza en el contexto, en lo que es visiblemente más evidente también. Entonces, desde ahí, nosotros nos podemos dar cuenta que todo lo que vivimos, lo vivimos de cierta manera porque le damos un significado específico, un significado interno. Es decir... Eh, le damos un valor mental, le damos un valor emocional a esa experiencia y esta varía de persona en persona, porque somos todas personas diferentes. Eso quiere decir que las experiencias que nosotros vivimos por sí solas no tienen un significado, son neutras, somos nosotros las personas las que las interpretamos de cierta manera y les damos un significado y eso entonces determina nuestra emoción, lo que nos produce a nivel emocional, esa experiencia, y ya sabemos, porque yo ya les he contado en programas anteriores, que nuestras emociones influyen directamente en nuestras acciones. Y finalmente todo eso impacta en nuestros resultados. Entonces, en muy simple, si nosotros le damos un significado, negativo a una situación o un contexto que vivimos, la emoción que nos va a generar también va a ser negativa, por ponerlo de alguna manera, porque en realidad las, las emociones no son ni positivas ni negativas, son nosotros las interpretamos como positivas o negativas. Entonces, si bueno, le damos ese, ese significado negativo a una experiencia, nos va a generar una emoción poco útil, que la podemos percibir como negativa. Por lo tanto, los resultados que eh, obtendremos de ahí van a ser resultados negativos o resultados que no nos gusten. Todo lo contrario ocurre cuando el significado que le damos a una situación es positiva. La emoción que nos genera, el estado emocional, también es un estado emocional más útil y el resultado que obtenemos de ahí, entonces, es un resultado positivo. Nosotros en programación neurolingüística y en coaching, ya que hoy día es el día del coach, eh, en el coaching también, a este elemento, a esto que yo les acabo de explicar, se le llama resignificación, que se refiere a darle otro sentido u otro significado a las experiencias o a las situaciones que nosotros vivimos, eh, algo así como plantearse una nueva realidad o ver bajo otra perspectiva lo que está sucediendo para poder darle otro sentido que nos sirva mucho más, que nos lleve a emociones más útiles. Y fíjense que no digo cambiar la situación a una situación positiva, porque las situaciones son hechos, y en efecto nosotros los hechos no los podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la manera en que nosotros estamos mirando esos hechos, desde qué perspectiva los estamos observando y los estamos viviendo. Entonces todo ello finalmente nos permite escoger, mirarlo desde un punto de vista que sí sea más útil y que nos produzca una emoción que nos traiga bienestar. Eso es la resignificación. ¿Y por qué es tan importante? Porque nuestro cerebro, que ya también lo hemos hablado en otras ocasiones, que es tan tan inteligente, bueno, nuestro cerebro actúa asociando ideas. Es decir, es una forma para el cerebro de tomar atajos y conectar con lo que ya conoce. O sea, esa, tiene conexiones neuronales, tiene puentes o caminos ya hechos, todos tenemos hechos en nuestra cabeza. Entonces, frente a una situación, vamos y conectamos con esos caminos que nuestro cerebro ya tiene hechos, identificado y eso le ayuda al cerebro a, eh, a ahorrar ener energía. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, hemos vivido una situación que nos ha marcado en el pasado, eso nos, nos puede condicionar en el futuro. Si nosotros efectivamente la relacionamos eh, con lo que, esto que pasó en el pasado, lo relacionamos con el presente. Eh, y lo vivimos de la misma manera que lo vivimos en el pasado, por ejemplo. Lo miramos desde el mismo punto de vista que lo vivimos en el pasado. Por lo tanto, nos genera la, las mismas emociones que nos llevan a las mismas conductas y al mismo resultado, que ya vivimos en el pasado. Por eso condiciona también nuestro futuro. ¿okay? Por eso es súper importante revisar, por ejemplo, nuestras creencias o estos patrones mentales que tenemos cada uno de nosotros, todos, ¿verdad? Y practicar nuevas posibilidades eh, a través de la resignificación. O sea, de bueno cómo yo me abro para mirar una situación desde otro punto de vista que me genere una emoción más útil que la que me está generando. Por ejemplo, eh, si nosotros alguien tuvo un problema con el jefe, por ejemplo, en el trabajo, y tiene un problema con el jefe, en donde no el jefe, siente que el jefe finalmente no lo escucha eh, y que no lo toma en cuenta. Bueno, si yo resignifico esa situación, o sea, si yo estoy viéndola desde el primer punto de vista, que es, bueno, mi jefe no me escucha, mi jefe no me respeta, mi jefe no... No, no le interesa mi trabajo, no me quiere tener aquí en el trabajo. Me tiene
1: mala, me tiene mala. Me tiene mala. porque por la profe en el colegio. Me tiene mala la profe. Me tiene mala
0: no la profe también. Evidentemente eso me va a generar sensaciones o emociones de malestar. Me voy a sentir mal, me va a angustiar, eh, me va a estresar probablemente, y eso no me va a llevar a un buen resultado. O sea, desde ahí mis conductas van a ser desde el estrés, desde la angustia, etcétera probablemente los resultados que obtenga de ahí no van a ser los mejores. Sin embargo, si yo resignifico esa situación, bueno, ¿desde qué otro punto de vista la puedo mirar que me sirva más? El hecho es que mi jefe no me está escuchando en las reuniones, no me está dando, por ejemplo, eh, unas tareas más desafiantes y yo lo percibo como que no me quiere en el equipo. Sin embargo, si yo empiezo a mirarlo desde otros puntos de vista, digo, bueno, ok, a lo mejor yo tengo una posibilidad de, primero, desarrollar mejor mi comunicación para poder comunicarme de otra forma con mi jefe y para poder captar su atención. Entonces, ok, voy a, voy a por ejemplo, desarrollar mejor mi comunicación o a lo mejor mi jefe eh, quiere desafiarme a que yo haga cosas diferentes y por eso tal vez tiene esta actitud conmigo voy a ir a presentarle algún proyecto diferente, voy a sorprenderlo. Entonces ya mirando la situación, la misma situación, desde otro punto de vista, me hace sentir diferente también. Diga, mi jefe a lo mejor me está desafiando con esto, me motiva, me da energía, me enfoca en un objetivo y a lo mejor me moviliza también a trabajar mejor. Y eso me va a hacer sentir eh, tal vez más eh, energizada o más contenta. O sea, van a cambiar mis emociones, ¿sí? Para eso sirve la resignificación. Y bueno, ¿cómo finalmente yo puedo darle un nuevo significado a una situación? Primero, respetando todo lo que sucedió y entendiendo que los hechos no los puedo cambiar, ¿Sí? Pero lo que sí puedo cambiar es mi manera de mirar esa situación. ¿Cómo? Extrayendo el aprendizaje, por ejemplo, de la situación de eso tan malo que me pasó. Bueno, ¿qué aprendí de esto? Y esto es algo que se hace mucho, de hecho, en coaching, en PNL, en las sesiones. Eh, se pregunta, bueno, ¿qué aprendiste de esa situación que viviste? Porque siempre hay algún aprendizaje de todo lo que vivimos, por más malo que pueda ser. Entonces, extrayendo los aprendizajes o esa lección de vida, que se le llama también, que nos deja la situación y no quedándonos con la experiencia negativa o no quedándonos pegados con, bueno, no, es que la verdad es que mi jefe no, o mi profesora no me tiene buena, eh, quiere que a mí me vaya mal, porque eso no me va a servir. Entonces, si yo hago lo contrario, extraigo el aprendizaje ¿Qué me deja esa situación de bueno? Entonces voy a lograr conectar con una emoción diferente, que sea más positiva o que sea más útil finalmente. ¿Sí? O sea, mirar las situaciones con una actitud diferente, eh, nosotros también aprendemos. Y nuestro cerebro inmediatamente se pone en modo solución y no en modo queja. Porque eso es lo que pasa finalmente con nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos mirando las cosas desde el punto de vista de la víctima, nuestro cerebro está en modo, en modo queja. Y no nos permite salir de ahí. ¿Por qué? Porque significa que el cerebro no tiene que buscar más alternativas para poder mirar o enfrentar una situación de otra manera. Entonces se queda en el, la zona de confort, por decirlo de alguna manera, y no nos permite avanzar. ¿Sí? Entonces, si nosotros resignificamos las situaciones, nos permite salir de ese modo queja, y por cierto, aprender, y empezar a hacer también nuevas conexiones neuronales. Y esta es una forma súper útil para poder empoderarnos, cada uno de nosotros, y para poder también orientarnos hacia el futuro. O sea, orientarnos al cómo sí queremos estar o lo que sí queremos lograr versus quedarnos pegados en el problema o en un estado actual que no nos sirva o que no nos guste. Evidentemente, hay algunas experiencias que pueden ser mucho más difíciles que otras eh, y que a lo mejor resignificarlas, no solo resignificarlas no va a bastar, ¿verdad?, por lo tanto, es importante buscar un equilibrio, evitando eh, culpabilizarnos o lamentarnos y quedarnos ahí en, en la lamentación y no dar un paso más allá de, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Okay? ¿Cómo puedo salir de esta situación de una forma que sea más útil? Por lo tanto, buscar... Eh, de ahí una interpretación que resulte más posibilitadora, que nos abra más posibilidades para poder, bueno, aceptar esto que pasó, muchas veces con la, las situaciones más complejas o más difíciles, va a ser mucho más desafiante resignificarlas. Entonces es importante ahí, bueno, aceptarlas, ¿verdad? Reconciliarse, como se dice, con la situación en el presente y enfocarse en el futuro. ¿Cómo algo que aprendizaje igualmente, por muy pequeño que sea, saco de ahí y bueno, sigo y me oriento hacia el futuro, al como sí que lo está. Eh, eso es súper, súper, súper útil en la vida cotidiana, en todo lo que vivimos en realidad. Sin embargo, resignificar, si yo lo cuento acá, porque bueno, lo utilizo muchísimo en las sesiones y es de las primeras cosas que aprendí cuando estudié programación neurolingüística, cuando estudié coaching. Sin embargo, requiere por parte de la persona una reflexión. Primero que todo, una toma de conciencia de la situación que vive. Esa toma de conciencia o es ese examen del darse cuenta de qué es lo que ya no le resulta útil en el presente, de esa situación que está experimentando, por ejemplo. Y requiere, por cierto, de voluntad también ya que es necesario hacer ajustes en mi modo de pensar, incluso en mi modo de comunicarme desde mis palabras. Recordemos que las palabras crean realidad. Entonces también requiere de un ajuste de voluntad para hacer ajustes o cambios en mis patrones mentales, de pensamiento, en mi forma de comunicarme. Y por último, estar dispuesto. Porque lo que ocurre cuando nosotros empezamos a resignificar las situaciones que vivimos, es una transformación que nosotros incorporamos a nuestra vida. ¿Sí? Empezamos a ver los aprendizajes versus los problemas. Empezamos a cambiar también los hábitos que tenemos. Esos hábitos que a lo mejor no nos hacen muy bien, empezamos a cambiarlos por hábitos que nos hacen mejor, que nos ayudan a estar mejor. Entonces resignificar nos ofrece la oportunidad de establecer vínculos mucho más sanos eh, con la, las relaciones humanas, por ejemplo, en las relaciones afectivas, para encontrar algo que me sirva de cada situación que vivo con un otro, porque vivimos en sociedad, entonces estamos en constante conexión con otras personas. Bueno, si yo empiezo a mirar las relaciones que tengo desde otro punto de vista, las situaciones que vivo con la gente que me rodea, comienzo a resignificarlas, también voy a empezar a sanar ciertos vínculos, que a lo mejor hasta ahora me están haciendo mal. ¿Qué más nos permite cambiar, por cierto, el significado que le dimos a un hecho concreto? La profesora me tiene mala. <ríe> que ahí comentó Miguel. La profesora me tiene mala. Bueno, ¿desde qué otro punto de vista puedo mirar esa situación? Me puso un 1. Ok, ¿desde qué otro punto de vista puedo mirarla? Aparte de él, la profesora me tiene mala. Otro que sea más eh, posibilitador para mí, que me haga sentir mejor que ese. Por eso requiere de reflexión el resignificar. Y ahí cada uno sabe qué es lo que le sirve más. Y eh, lo importante es que en esa resignificación... Eh, nuestro ser, nuestra persona, ¿verdad? Quede con una impresión o una sensación mucho más positiva de la situación. De esa manera entonces nosotros podemos reinterpretar los problemas o encontrar soluciones a situaciones que muchas veces encontramos que son muy malas o que nos han hecho muy mal y que pueden convertirse en algo muy positivo. ¿Sí? Por ejemplo, y esto yo lo escuché un montón el año pasado, sobre todo cuando empezó la pandemia, el tema de los emprendedores, de hecho. Eh, yo estaba en una comunidad, estoy, de emprendedores y muchos emprendedores eh, comentaban de, bueno, que la pandemia, al principio, al pa la pand gracias o desgraciadamente por la pandemia, no pude seguir mi negocio. Y resulta que al cabo de un tiempo de reflexionar, de también rebuscársela, porque, bueno, no podíamos dejar de trabajar porque existía la pandemia, entonces después de reflexionar, de rebuscársela, eh, empecé a escuchar eh, reflexiones del tipo, bueno, gracias a la pandemia yo fui capaz de eh, renacer de la ceniza, fui capaz de darle una vuelta a mi negocio, y ahora enfocarlo desde otro punto de vista. Fui capaz de poder captar realmente las necesidades que tenían mis, mis clientes, por ejemplo. O sea, hay una resignificación importante ahí. Frente a la situación que vivimos, al contexto que ninguno de nosotros puede cambiar, muchas personas empezaron a resignificarlo. ¿Ok? ¿En qué me ayuda esto a mí? ¿Cuál es esta parte positiva que eh, me ha hecho ver la pandemia. Yo también yo hice una resignificación muy importante de hecho cuando empezó la pandemia porque yo me dedicaba a hacer terapia de PNL, de hipnosis sesiones de coaching solamente de manera presencial y cuando empezó esto dije no voy a poder hacer más sesiones porque de manera virtual no funcionan las sesiones y esa era una creencia que yo tenía. Nunca lo había hecho pero tenía esa creencia de que de manera personalizada, o sea, de manera virtual, no funcionaba. Y después de reflexionar mucho, de darme vueltas en la cabeza, bueno, ¿cómo sigo trabajando? Resignifiqué esa situación. Y me di cuenta que lo importante, o sea, que para empezar, gracias a la pandemia, estaba haciendo muchas más sesiones, muchas más terapias, y que finalmente el éxito por decirlo de alguna manera, de la sesión, dependía de la conexión que yo tuviera con el paciente o con la persona, independiente que estuviera eh, frente a frente de manera personalizada o frente a una pantalla. Entonces, esa resignificación me hizo sentir mucho más tranquila y, por cierto, enfocarme en el futuro, en el objetivo que yo tenía. ¿sí? Entonces, todos en nuestra vida podemos resignificar experiencias. ¿De qué manera? Y aquí yo les voy a dar unos tips. Ustedes piensen en sus casas, todos los que están escuchando, en una situación y en lo que piensan sobre esa situación. ¿Sí? Ahí traiganla a la mente y pregúntense si les resulta útil pensar de esa manera que piensan respecto a la situación. Primero que todo, ¿me resulta útil pensar de esta manera respecto a esta situación? ¿Me hace sentir bien esta manera en que estoy pensando de la situación? Si la respuesta a esas preguntas es no, entonces yo los animo a que busquen resignificarlas, haciéndose algunas preguntas como las siguientes. Por ejemplo, y ahí tomen nota, que son preguntas muy útiles. ¿Qué aspectos positivos descubriste en ti gracias a esa situación? Más que la, de la situación en sí, pero ¿qué pudiste ver de positivo en ti Gracias a esa situación que viviste. Y escríbanlo, escribirlo hace muy bien también, porque nos ayuda a verlo desde otros puntos de vista. Otra pregunta: ¿Qué oportunidades eh, aparecieron a raíz de aquella situación que viviste o que estás viviendo? Otra pregunta: ¿qué te permitió aprender esa situación? Súper importante esa pregunta. Siempre tenemos aprendizaje. Otra pregunta. ¿Cuál es tu, y está súper importante, cuál es tu predisposición a buscar un aspecto positivo en la situación? O sea, ¿estás realmente dispuesto a ver esa situación desde otro punto de vista? Porque recordemos que esto requiere de disposición. Si no hay disposición no vas a poder contestar de manera útil las otras preguntas que te comparto. Así que, ahí les dejo esas preguntas para que ustedes reflexionen y comiencen a resignificar todas esas experiencias, o tal vez esa experiencia que hoy en día no los está llevando al bienestar. Así como lo hizo este personaje, que a mí, bueno, me encanta su historia, que es Víctor Frank, que es un neurólogo, bueno, psiquiatra sobreviviente del holocausto y que imagínense sobreviviente del holocausto tremenda situación que él no podía cambiar y él bueno acuña esta frase de cuando ya no podemos cambiar la situación tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos y eso es lo que, es lo que nos ofrece la resignificación poder reflexionar meternos en nosotros para poder cambiarnos y que eso nos haga movernos de una manera más útil y conectar con el beneficio que andamos buscando. ¿Sí? Ahí les dejo entonces esas preguntas para que ustedes empiecen a trabajarlas con mucho cariño. Y bueno, cualquier duda ustedes saben, o oh, u otra pregunta, pueden ahí contactarme a través de mi Instagram. Yo miro aquí a Miguel en pantalla y lo veo como nadado o reflexionando? ¿Cuál es Resignificado, el... me siento. <risa> ¿Resignificado? Sí. Perfecto. No, no me vas a contar la situación que, que resignificaste, pero espero que te <risa> sea útil también.
1: Sí. Estoy viendo la profe con otros ojos ahora.
0: <risa> pero más útiles, más útiles, espero. Claro. Súper. <risa> bueno, sí. después de este bloque, en donde espero... Eh, usen, utilicen estos tips que yo les entregué, vamos a ir una pequeña pausa comercial y a la vuelta voy a estar con un invitado donde vamos a seguir profundizando más de esto desde otro punto de vista u otra perspectiva, ¿sí? eh, aludiendo a lo que ya estamos conversando. Así que nos separamos unos minutitos y volvemos con más hacia el centro de vida. ¡Hola, hola! Bienvenidos de vuelta a este programa hacia el centro de ti, y ustedes ya pueden ver los que nos están viendo por streaming o por las pantallas de Sapin TV a un invitado que está aquí, a uno ahí a mi lado, no sé en sus pantallas, pero tenemos acá a Patricio Palacios. Muy bienvenido Patricio, muchas gracias por estar acá.
2: Muchas gracias, Claudia. Yo te tengo abajo. <risa> Está abajo mío, pero, pero no importa, no importa. Aquí estamos.
0: Estamos aquí, ¿cierto? Eh, sí. Y eso es lo importante. Bueno, yo les quiero contar a todos los auditores que están escuchándonos que Patricio eh, es psicólogo y es coach también. Así que felicidades el día de hoy, primero que todo, Pato.
2: Igualmente, igualmente, colega. Y a todos Muchas que gracias. eventualmente puedan hacer... En la vida de coach o de formadores, a lo mejor no son certificados, a lo mejor no han estudiado, pero de alguna manera hacen cosas por un otro. Y eso es en el fondo el espíritu de ser coach.
0: Así es, así es. Así que felicidades a todos los que hacen esa gran labor, ¿verdad? Porque es una gran, gran labor. Y bueno, este espacio, hoy día yo lo quise dedicar justamente a eso e invitar a Patricio, que yo te voy a pedir, Patricio, que tú mismo te, te presentes y cuentes lo que haces, porque desde la psicología, que es una de tus profesiones, eh, abordas esto de la resignificación que yo estuve conversando en el primer sí. bloque. Entonces, primero cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
2: Etcétera? Voy a poner el reloj de arena porque sé que tenemos un, un tiempo acotado. <risa> <risa> o sea, lo tengo aquí. Mira, yo no sé si a la gente le interesa saber, pero yo me dedico al mundo de la capacitación, al mundo del coaching ejecutivo, y soy conferencista de, o doy charlas de motivación, eso lo he hecho en los últimos siete, ocho años, y trabajo en toda Latinoamérica, menos en Venezuela, no he estado en Venezuela, y la verdad es que, tomando tus palabras y resignificando, la pandemia para mí también ha sido una oportunidad en varios aspectos, laboral fundamentalmente, porque la pandemia con la virtualidad no tiene fronteras, entonces se derribó un primer gran paradigma o una primera creencia que me ha permitido trabajar, ampliar eh, opciones laborales, pero también eh, yo estaba devastado hace un año. Digo, para que entremos en materia, yo hace un año, con la, todo suspendido, marzo, abril, eh, soy director de una soy socio, entonces había inversión no, de, de muerte. Y, ¿Y qué hacíamos? Era un sueño dedicarme Yo trabajo en lo que me gusta, a mí me gusta hablar en público, me gusta educar a los adultos, me gusta formar, me, me, me gusta. Y, y, y concilio mis dos, mis dos profesiones, que es el mundo del teatro y el mundo de la psicología y el mundo del coaching. Entonces, ¿cómo resignificábamos eso? Y sin duda, una parte importante, cuando alguien tiene un dolor, cuando alguien tiene un problema, tiene que vivir ese dolor eso es parte normal de cualquier modelo psicológico o cualquier enfoque terapéutico es vivir el dolor lo peor que podemos hacer mm. es hacer de cuentas que no nos ha pasado nada claro. que hacer termine con que mi novia eres... claro no 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 me pasó nada no la pandemia no me afecta no 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 me entran balas murió mi papá no no importa yo estoy bien yo estoy bien yo debo resistir yo debo resistir yo soy el fuerte de la familia ese rol que nos asignamos o nos asignan es muy nocivo cuando estamos en procesos o periodos de trauma, como lo es una muerte, como lo es una pérdida en general o como lo es una pandemia. Por lo tanto, es muy normal vivir ese proceso. wow esto es una pandemia, esto no es cualquier cosa, es una pandemia que no me pasa solo a mí. Claro. Es un dolor compartido si tú quieres. Si bien es cierto, mi novia o mi mujer terminó conmigo, no soy la única persona en el planeta con la cual se ha terminado una relación. Y como tú bien decías en la primera parte, y, y lo dicen muchos enfoques terapéuticos de todos los niveles, es como yo, individuo, interpreto eso que, que me acontece. Y tengo dos opciones. Y esto bien sirve para el mundo laboral y para el mundo... Eh, familiar o, o cualquier entorno o me dedico a producir quejas o me dedico a producir resultados y cuando hablo de resultados no me, no me refiero solo a KPIs a indicadores organizacionales sino resultados de vida ¿A, ¿a qué me voy a dedicar? ¿en qué voy a invertir la energía? y entonces la historia que nos contaste de del, los vendedores de zapatos es muy maravillosa porque habla de dos enfoques distintos del que se queja, no, jefe, aquí no pasa nada, no vamos a vender nada porque nadie usa zapato. Una interpretación es, wow, es literal, claro, nadie usa zapatos. En realidad, ¿cómo vamos a vender en un mercado que nadie usa? La otra mirada, wow, es tomar el problema como una oportunidad, darle otra resignificación. No significa que va a ser la adecuada, pero probablemente me va a movilizar a sacar del estado actual. Yo no voy a salir del dolor quedándome sentado viviendo el dolor. Por un tiempo sí, pero luego ¿qué acciones tomo? Me quedo acostado, engordo, me alcoholizo, me drogo, me pongo a ver eh, internet como loco, series, me, me alieno, me, no pienso en el dolor, tomo pastillas para no pensar en el dolor. Entonces, un, un aspecto importante en todo orden de cosas es entrar en el dolor. No hacerle el quite a eso que tenemos que resignificar. Porque para poder resignificarlo, debo pasar por el fuego, diría Ocho,
0: por el fuego
2: <risas> del dolor, de la pena, de la tristeza, del problema. Tengo un problema. Me ha pasado esto. ¿Qué siento? ¿Qué, qué le pasa a mi cuerpo ¿Qué le pasa a mis emociones? ¿Qué palabras salen de mí? ¿Salen puras quejas? sale pura mierda? ¿Qué, qué, qué palabras salen? Eh, ¿Te fijas? Son, eh, esa es una manera. Así y, es. Y, y desde la psicología positiva que, que tú mencionabas, primero me gustaría definir brevemente lo que es psicología positiva. La, 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 la psicología positiva es un, una escuela, un modelo, un enfoque de este siglo, del año de, del siglo XXI, en donde Martín Seligman y otro nombre, apellido impronunciable, crearon la, la psicología positiva, que mucha gente ha malinterpretado, ya se asocia a globos, a pasarlo bien en las empresas, la psicología positiva, ¡uh! hagamos ejercicio, bailemos, zumba, eso no es psicología positiva, eso es zumba, eso es globos. Y aquí viene una distinción importante, y Claudia, y, y cualquiera, y Miguel, y cualquiera de los invitados pueden interrumpir cuando, cuando lo estimen conveniente. La psicología paradigmáticamente ha puesto el foco siempre en lo dañino del ser humano, en lo patológico, en lo malo que nos acontece.
0: En el, en trauma, el dolor. De
2: en el dolor. Mm. Y la psicología positiva no es que le haga el quite a aquello. Toma el dolor pero se focaliza en las fortalezas y atributos que todos tenemos. Y si no me creen, ustedes mismos pueden revisar, podemos revisar nuestros problemas pasados, traumas, dolores, deudas, lo que hayamos tenido y qué habilidades tuvimos que nos ayudaron a vivir. abordar la
0: situación o a salir de ahí.
2: Y, y en ese ámbito... Hay cuatro, cuatro, cuatro factores esenciales. Hay un quinto, pero Martín Seligman habla de cuatro, pero como la psicología positiva también va evolucionando, yo soy de los que me adhiero al quinto que voy a agregar al final. En la primera dimensión...
0: Antes, antes de eso, Patricio, sí. porque eso, eso yo quiero justamente que lo profundicemos pero lo profundicemos con eh, una, una situación que, que, que tenemos acá en vivo y en directo, no es de un auditor, es nada más y nada menos que eh, del productor de la radio, Panchito, que me acompañaba en cada programa en vivo. Pero en yo directo.
2: nunca lo he visto en los programas, nunca, no, no, porque ¿Te yo he visto escucha? el canal... ¿No Ah, y ahora mira, va a seguir mi aparecer.
3: Tampoco Panchito, me verás, Patricio.
2: Ah, hola, Francisco.
3: Tampoco estás? me verás, yo soy como Dios. Omnipresente. A ver, atención, ojo, ojo,
2: Francisco, te estoy mirando.
0: Omnipresente es Francisco. Y mira, justamente, bueno, Panchito amablemente, nosotros conversamos y me planteé una situación que yo considero que va a ser súper, súper... Eh, útil para que tú puedas conectarlo con estas cuatro dimensiones de las que estás a hablando ver, de ver. la psicología positiva. Así que te escuchamos,
3: Francisco. Francisco. Mira, dentro de todo lo que escuché, obviamente también escuché el primer bloque con, con Claudia, que estuve como siempre muy, muy conectado y aprendiendo mucho, eh, y haciendo justamente sentido a todo lo que ella decía en su, en su, en su narrativa, con respecto a esta resignificación, a mí me pasó mucho con, con este tema de la pandemia también, partiendo desde mi lado personal, eh, este, esta resignificación de darle vuelta la mano a, a la pandemia, a esta situación tan compleja que se vivió en algún momento. Y yo aproveché justamente, y creo que también en algunos otros capítulos, también le comenta Claudia, eh, el hecho de, de volver a mí en este, en este proceso de pandemia. No solamente estar ahí preocupado de lo que va a pasar, que el país se está cayendo a pedazos y que todo esto que, que los medios de comunicación también nos planteaban, eh, sino que fue como un volver a mí, volver a dibujar, volver a pintar, volver a hacer locuciones, hacer mi taller también de, de locución, y o sea, hacer el todo centro esto de... que era para volver a mí, hacia el, el centro, centro de mí, de... precisamente. Pero, en este caso, en este caso, eh, que justamente les traigo a colación a, a ustedes dos coaches, que obviamente les doy el saludo y el abrazo virtual en, en su día, eh, que yo tengo una persona muy cercana también, eh, que no ha logrado todavía esta resignificación, encontrarle la vuelta o encontrar el vaso medio lleno, como lo, se lo plantea en algún momento a Claudia también, porque se topa en esta situación de, de, de pandemia Todavía no sabe qué hacer, todavía está corriendo en círculos sin saber qué hacer. Y, y, y todo la compleja, todo, le todo es, un, es un problema. Todo es que, escucha, es que si yo hago esto, no voy a tener plata para esto otro después. Si yo hago esto, eh, a, a la larga no voy a tener tiempo. Eh, entonces, como que siempre se ha dado vuelta en esa, en, esa, en esa maraña de cosas mentales que no lo dejan avanzar.
2: ¿Siempre yo, o solo ahora? Perdón, porque esa pregunta es súper clave. Si cuando tú dices siempre, ¿es algo retórico o efectivamente frente a problemáticas siempre tiene el mismo comportamiento? ¿O es solo yo siento,
3: ahora? Yo siento que ahora se ha visto mucho más eh, aguda la situación por todo el, el contexto que, que nos trae eh, y también por el hecho de que eh, está más tiempo en casa. Eh, Correcto. Por el tema, obviamente, de, del control sanitario. Pero antes como su vía de escape era, no sé, salir a jugar a la pelota, salir a hacer deporte, cosa que ahora tampoco puede hacer por las medidas sanitarias. Entonces uh -huh. está como realmente un, un, un león enjaulado y que no haya qué hacer y, y obviamente los ánimos se encrispan, anda pateando la perra, como se dice en buen chileno, a cada rato. Entonces uh -huh. como que toda esta situación lo trae a, a este punto de, de decir, pucha, ¿sabes qué? quiero puro tirar la toalla, mandar todo al carajo y chao. Chao con todos, chao, 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 yo me desconecto y bla 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 y me voy. Entonces como mm. que todavía no logra encontrarse, como como o resignificarse, como bien lo decía Claudia hace un ratito atrás Sí.
2: Mira, interesante el caso, lo primero que propongo es hagamos una fiesta en Providencia. Si eso nos sirve,
0: <risa> si eso
2: no sirve o en cualquier comuna en realidad.
0: <risa> es la que es eh, no, eh, eh, más donde vamos a remos más.
2: Sí, está bien interesante porque la pregunta de si es siempre o es solo ahora, no es una pregunta insignificante. Porque si es siempre, él arrastra una programación, ¿no? una recurrencia adaptativa que no le ha permitido avanzar porque siempre cae en el círculo vicioso en vez del círculo virtuoso. Que sin duda todos los comportamientos bajo un un tema tan transversal, tan contundente como una pandemia, todos los comportamientos negativos suelen exacerbarse. Claro. Bajo presión o aspectos o situaciones difíciles, cualquier comportamiento negativo suele exacerbarse. Si yo soy enojón, la pandemia o, o alguna situación X me va a hacer más enojón, porque ya estoy programado, incluso ya tengo en las redes neuronales del enojo. Como diría Miguel Ruiz, médico mexicano, la maestría del amor su, y los, los cuatro acuerdos, sus textos, él diría, ya es un maestro del enojo. Si tú eres celoso, celosa y cualquier cosa te cela, eres una maestra o un maestro de los celos. ¿Por qué es tan fácil ser maestro de emociones negativas y nos cuesta, y nos cuesta tanto ser maestros? del amor, maestros de la solidaridad, maestros de la empatía. Se dan cuenta que no cuesta nada enojarse o que alguna situación nos saque del centro, pero a veces nos cuesta tanto pedir perdón o perdonar o incluso decir te amo o cómo, cómo qué decir cuando nos dicen te amo. A veces hay gente que se paraliza. Entonces, ese, ese aspecto es muy interesante, Francisco. Ahora, desde la psicología positiva hay cuatro dimensiones que podrían ayudar, no sé si en el caso particular, pero que te puede permitir detectar el por qué se comporta como se comporta esta persona. Primero, la psicología positiva plantea cinco, cinco factores. El primero es la resiliencia. La resiliencia probablemente es un concepto que algunos ubican, pero la resiliencia es tener la capacidad de resolver los problemas, de salir adelante, de sobreponerse frente a los problemas. Viene de la metalurgia, del acero. ¿Por qué? Porque el acero, eh, eh, cuando se dobla nuestros edificios sísmicos, el acero de los edificios, todas esas barras que hemos visto, se doblan. Tiene esa capacidad incluso de, de, de encorvarse, pero vuelve a su estado original, queda paradito. De aquí Ese modelo, ese modelo siderúrgico eh, o industrial lo toma la psicología y habla de la resiliencia. Eso es ser resilientes, sobreponernos. Si estamos aquí, si estamos vivos, es porque todos los que aquí estamos, conscientes o no, somos resilientes. Claro, la gracia es que seamos conscientes de nuestras fortalezas, porque si no nos hemos dado cuenta, yo no sé que tengo fortalezas que me pueden ayudar a sobrellevar de mejor manera la pandemia, por ejemplo, o el problema que fuere. Claro. Ese es el, el número uno. Dos, el optimismo. Cuando esta persona dice, no, es que me va a ir mal, es que qué saco. Porque lo caricaturizo así: ¿qué saco con levantarme si me tengo que acostar? <risa> o sea, todos los. Hay días... gente
0: que en que la pandemia lo, lo decía, o sea, lo Correcto.
2: Sí. Eh, eh. Entonces, ese optimismo, ¿cómo debe ser entendido? No como la ausencia de problemas. Eso es pensamiento mágico, eso es pensar que la vida no tiene problemas. La vida le lleva a problemas. Entonces, el optimismo, ¿cómo lo entiende la psicología positiva? No como la ausencia de problemas, sino como revertimos situaciones, cómo nosotros echamos a andar acciones que nos hacen cambiar el escenario primitivo el escenario que me aqueja, ¿qué acciones tomo? ¿Tomo acciones o me quedo en la queja? Eso es el optimismo, no es el humor, no es la alegría, esos son nutrientes del optimismo, pero no es el optimismo. Tercero, la esperanza. La esperanza, ¿Qué, qué, ¿qué palabra más a veces vilipendiada o a veces tan devaluada? No, hay que tener esperanza, ¿Y es que hay que tener esperanza. Hay que tener la esperanza que vamos a poder, que va a pasar, que la pandemia va a pasar, que la vacuna va a ser buena. Al principio teníamos la esperanza que íbamos a tener vacuna y muchos decíamos, no, esto va a tardar mucho. Yo, yo, por ejemplo, yo, Pato Palacios, decía, no creo, este gobierno nos está engañando. Una vez más me hago cargo de mis palabras o la vacuna se va a demorar por tal y tal razón. Y llegó la vacuna. Y, y aquí estamos la esperanza no debemos perderla nunca y el último concepto eh, antes de agregar el quinto es la autoeficacia la autoeficacia lo quiero explicar en términos muy pedestres muy cotidianos la autoeficacia es la atribución que hacemos los individuos de pensar que lo que hacemos lo vamos a hacer bien de que me va a resultar y se mezcla con el optimismo yo es creerse el cuento si me meto en este proyecto es porque me va a ir bien porque creo en el proyecto. Si no, no se mete en el proyecto. Si usted quiere hacer Uber pero ya sale a manejar pensando que le va a ir mal, mejor no haga Uber, no, no, no se dejaste, no gaste su auto. ¿Y cuál es el quinto que ha ido adquiriendo mayor relevancia en todo orden de cosas? El aprendizaje, la capacidad de aprender rápidamente. Hoy la tecnología y el tema generacional se hace y la pandemia que lo ha acelerado, todo lo que es transformación digital, inteligencia artificial, todo esto lo ha acelerado. Quien no aprende de manera rápida va quedando en el camino. Si yo no aprendí de mis errores pasados, es falta de aprendizaje de no traerlo al presente, que me permitió mejorar mi error pasado. Si yo no sé manejar un smartphone, ¿para qué tengo un smartphone? Pero es que ya no hay de los otros. Entonces aprendo o me quedo abajo. Eso sería como para 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 muy resumidamente son factores que pueden que nos pueden ayudar. Y, y quiero culminar la idea con una frase de un filósofo alemán impronunciable para mí. Que Dios me dé la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, la valentía para cambiar lo que sí puedo y la sabiduría para comprender la diferencia. Esa es la plegaria de la serenidad, es mucho más larga, eh, y Dios puede ser cualquier cosa, no es el Dios religioso, cristiano, apostólico. Es muy bonita esa frase, es casi una meditación.
3: sí
0: Qué, 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 qué buen cierre a todo ese... Um... Bueno, esa información que nos compartiste, que de verdad yo estaba ahí, yo, yo sé que Pancho también va a compartir esto conmigo, eh, estábamos en trance escuchándote, porque finalmente, y gracias a lo que nos compartió Pancho como, como situación, hay, se hace extensivo a la mayoría de las personas que nos está escuchando. O sea, cómo somos capaces de conectar con estos cuatro factores cuando hablamos de resiliencia, por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje, etcétera, para poder ir sacando lo mejor, de, o, esta, o esta visión que yo la conecto con la orientación de pensamiento cuando hablamos de, de, bueno, yo lo que voy a hacer ya parto con el convencimiento de que lo voy a hacer bien, independiente de los obstáculos que se presenten. Y cómo Así. entonces tomar conciencia de todo eso nos puede ayudar a surfear mejor estas situaciones que son difíciles, desafiantes, que no podemos cambiar afuera, pero que sí podemos hacer algo en nosotros para poder abordarlas de mejor manera. ¿Verdad, Patricio?
2: Así es. Eh, yo te, te agradezco el tiempo. Estamos casi concluyendo, me dice sí. mi reloj de arena. Sí. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco, por compartirnos de esta persona cercana a esta situación, porque fue el pretexto para conversar. Gracias, Miguel que permite que estemos al aire y gracias a la gente que está mirando y que lo va a ver después cuando estén en las plataformas. Gracias Claudia por la invitación y quiero volver en mayo a dar de otro tema y te lo propondré <ríe> después por interno, te lo, te lo propondré por interno.
0: Perfecto, sin duda. Ahí la, la invitación va a quedar hecha, así que muchas gracias a ti por eh, acompañarme en este espacio sin duda que es de gran aporte y vamos a seguir entonces eh, aportando desde ahí, desde tu vereda, desde la psicología, desde el coaching, sin lugar a dudas. Muchas gracias Panchito también, un gusto volver a escucharte en este espacio.
3: No, gracias a ti también, Claudio, por la invitación, gracias Patricio por tu por tus certeras respuestas, por tu sabiduría, por tu sapiencia y nada, dejarles obviamente la invitación a que sigan en sintonía de la hoy. Eh, y obviamente seguir a Claudia también en sus redes sociales.
0: Así es, muchas gracias a todos, gracias Miguel, que estés muy bien, y a ustedes los invito a todos a conectarse nuevamente el próximo martes, 19.30 horas, en Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal. Nos vemos, un abrazo grande y buenas noches. Chao, chao.